0: Estamos começando mais um ROICOMCAST, o podcast é ajudar você a vender mais. E hoje a gente trouxe mais um convidado muito especial aqui, fera aí no mercado de e-commerce, para a gente falar como que você pode fazer um relacionamento omnichannel com os seus clientes. Hoje a gente está aqui com o Gustavo Cimo aí da JetCommerce, para a gente trocar essa ideia, fazer muita informação rica para você.
1: Olá Gustavo, tudo bom? bom pessoal, primeiro obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, aí, muito legal essa... essa... Compartilhar conteúdo, acho que deixa de ser só uma coisa opcional para ser uma missão, né? A gente está vivenciando o mercado aí para conseguir ajudar todo mundo. E, bem, é fazer uma troca de experiências, né? Eu, eu sou um, um consumidor voraz de podcasts, bem, fiquei, fiquei bem feliz com o convite.
0: Pessoal, a gente está aqui com o Flávio da Ciclo e Commerce e com o Alan da Ciclo e Commerce também para participar dessa dinâmica. Fala pessoal, beleza?
2: Fala, galera. Beleza? Aí, para mais um podcast. É que o assunto, vamos colocar que é atual. A todo momento, pessoal Coloque com uma tendência. A gente vai conseguir esclarecer bastante coisa. Acho que vai ser uma troca de experiência legal. Acho que a gente também está ali no mercado conseguindo falar com varejistas. Então, o apoio vai ser bom, hein? Pessoal, aqui é o Fábio para mais um episódio
3: aí do nosso podcast. Dito que o convidado de hoje vai é, trazer bastante insights aí, com a experiência dele no mini-channel, né? A gente até teve a oportunidade de participar de uma, uma palestra dele lá em BH. Acredito
0: que vai ter bastante
3: conteúdo rico pra gente consumir hoje.
0: Hoje você tá aí. Pra você que tá acompanhando o nosso conteúdo aqui no podcast, não se esqueça de seguir a Ciclo aí nas outras mídias digitais. Arroba Ciclo e Commerce, nosso perfil no Instagram. Ciclo E-Commerce no YouTube, tá cheio de conteúdo bom, de qualidade por lá. E o nosso site cicloecommerce.com.br. E não se esquece de deixar o nosso podcast como favoritos aí do seu aplicativo de áudio, que a gente sempre vai trazer conteúdo rico e de qualidade para você. você tá aí tocando a questão do marketing aí da, da JetCommerce, é, conta um pouco pra gente também sobre a tua missão aí é, dentro da empresa, né, e ao mesmo tempo, falando um pouco da Jet também, o que de fato vocês trazem aí pro, pro segmento de, do varejo, do e-commerce, pra galera conhecer?
1: Eu, eu, eu vim pra Jet fazem, é, fazem três anos, três anos e meio, mais ou menos. Eu, eu trabalhei como diretor de uma editora, mas eu empreendi a minha vida toda, né? A JET é o meu segundo emprego. E, e na época, a, a JET atendia grandes contas, como operação de full commerce, e pequenas contas com a plataforma do UOL, que é um white label da nossa te, com tecnologia da JET. Né? E a gente tinha o um entendimento que existia uma mudança é, geral, tanto desse consumidor final, quanto das empresas, né, das necessidades das companhias, no, no que tem a, a e-commerce e a diversificação de canais. né. Então, a gente criou uma plataforma nova, que a gente chama uma plataforma do zero. Eu até uso uma analogia, falo tem plataformas antigas, super boas, mas é como se fosse um BMW 98. né. Então, é, é muito legal, mas se você quer colocar uma multimídia no painel, você tem que quebrar o painel inteiro. E, e não é porque o, o, os caras não eram bons na época, né? Porque de fato não existia. E, e a gente está vivendo um momento é, no comércio eletrônico que é muito similar a esse, né? Então tem muitas coisas novas, tem o fortalecimento do ecossistema, né? O, 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 no, no, quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, existia ecossistema de pagamento. Né? Hoje existe ecossistema de pagamento, ecossistema de logística, ecossistema de marketing. Tem uma série de coisas, eu acredito muito nessa parte do, da abertura do ecossistema, né? Eu, eu, eu vejo que algumas empresas estão caminhando para entregar soluções em bando. É, eu acho um pouco perigoso, né? É, então, uma empresa de RP que também tem plataforma, uma empresa de plataforma que quer se meter a fazer logística é, e, quer, e quer fazer um atendimento também de, de, de frente de loja, é, é lógico, né? Todo, todo mundo tem um desafio de aumentar o seu ticket dentro do mesmo cliente, mas, mas é, é fato que assim, surgem soluções todo dia e, e soluções que, às vezes, tem uma dinâmica é, para aquele determinado fim melhor que você. Então, a gente criou há, um, há dois anos e meio, três anos atrás, uma plataforma do zero e ela tinha como premissa ser aberta para o mercado, então, ela, ela, ela possibilitar que agências que se envolvam coisas em cima ela ser Omnichannel, com Omnichannel simplificado, então que ela consiga vender em vários canais. E aí daí veio é, uma coisa que está tá em voga agora, que está funcionando muito bem aqui para a gente. Então, a gente tem uma, uma plataforma que tem integração com o Marketplace de forma nativa, que, que tem uma ferramenta de venda assistida e televendas, que, que é First Mobile, então ela funciona primeiro para mobile, depois para desktop. E a gente criou um módulo que era para fazer vendas via WhatsApp, mas que rapidamente virou um produto apartado da plataforma. né? É um produto integrável à plataforma, mas é um produto apartado da plataforma porque a gente descobriu que existia um nicho de companhias que tinham é, estratégias digitais. Então, imagina que é uma, uma rede de lojas físicas que também tem e-commerce, ou uma empresa de venda direta que também tem e-commerce, mas que não conseguiu, que tinha um grande desafio de fazer com que esse chão de loja ou esses revendedores participassem da jornada digital. Imaginando que a limitação dele, desse chão de loja, para participação de e-commerce estava em geração de um link de com atribuição de origem, né? Então, não, não, não era algo que, que tava atendendo esse cara, né? Porque, imagina, eu sou um franqueado de uma marca X, né? Não vou falar marca, mas eu sou um, um franqueado de uma marca X que tem 100 lojas. Eu sou um franqueado dono de uma loja. A marca também tem que tem que estar no e-commerce, porque os concorrentes estão no e-commerce, então ela precisa estar no e-commerce, eu não consigo participar desse e-commerce, eu tenho meu estoque aqui, as promoções do e-commerce tem uma sazonalidade, algumas condizentes, mas muitas diferentes do, do, da loja física, né? Então, por exemplo, eu estou num shopping, tem a promoção, Shopping Morumbi, por exemplo, tinha a promoção do Lápis Vermelho, mas o e-commerce não está nessa promoção, eu estou... Então fica confuso para o consumidor, e eu tenho minha base de clientes, que aí é um outro desafio, que, que é do contemporâneo, que é o fato do, o consumidor já é o um mini-channel, né? ele já transita por diversos canais, dificilmente ele compra num canal sem passar por outro, minimamente para pedir uma indicação, é, eu, so, eu sofro porque eu participo da jornada, quer dizer, o meu vendedor, fala com ele, algum tipo de publicidade regional que eu fiz, pode ser até uma publicidade dentro de um ponto de venda, é traiu esse consumidor, e aí por algum motivo ele não consegue vir até o meu ponto de venda, e ele compra no e-commerce, e eu não sou remunerado por isso. Porque eu não tenho como fazer essa venda digital ou participar dessa jornada. É um desafio muito grande, e aí a gente criou uma ferramenta que chama Zap Commerce, que faz é, exatamente isso, ele quebra um pouco dessas barreiras, para que você insira esse time, né, num, num, na jornada digital, pensando sempre no, no lado do consumidor, que eu, é uma coisa que eu prego é, até cansativamente, assim, eu acho que a gente tem um vício de, de não olhar para as particularidades dos consumidores
2: né?
1: e não se colocar no lugar dele, né, por exemplo, quando a gente cria um produto digital, a gente fala, ah, legal, putz, é muito bom, isso aqui vai resolver tal problema, é, mas a gente não vai lá entender né, se você gente resolveu tal problema e pode ser várias coisas, pode ser que você consiga vender para o diretor da empresa, mas quem vai usar de fato não entenda nada do que você está fazendo então é, eu, eu acho que, que, que o caminho vai por aí e o caminho da omnicanalidade é irreversível também porque os consumidores já são omni-channel, porque é uma democratização das conexões de internet e dos celulares e computadores pessoais que ajudam as pessoas a terem a terem cooks na máquina, uma série de coisas e também porque tá vindo uma geração Z, que é uma geração nascida após 99, que é nativa digital e tem já assim, mais de 50 milhões de pessoas, né? Que que tá pronta pra, prontinha para consumir, entendeu?
0: É, eu achei bem interessante e eu lembro muito de você falando sobre essa questão da conexão utilizar o WhatsApp no, durante esse processo, né, foi, foi até que você até comentou na palestra lá do e-commerce Brasil lá em BH, achei muito interessante, né, é, quando a gente entra nessa questão de omnichannel, o, o Gustavo, o que, que eu vejo, né, é, grandes marcas, né, é, já executam, ok, e aí quando a gente vai para média, médias empresas que tem até igual você falou, existem franqueados, né? Já tem um e-commerce rodando, faturando. É algumas empresas têm uma certa resistência cultural às vezes de conectar isso, né? A gente percebe muito isso em algumas empresas que a gente acaba conhecendo, visitando, né? É, como que você enxerga é, essa questão e como que você vê essa mudança, cara? de cultura e entender, não. O cara, os caras são franqueados, mas eu preciso encarar isso pensando no cliente na ponta, né? É, você vivencia disso
1: também? Você já vê casos parecidos? Vários casos e até um pouco fora do varejo, cara. Eu, eu fui dar uma fazer uma palestra para o board Latam de só para eles de um grande laboratório, um grande laboratório mesmo. E aí a ideia deles era, era montar um departamento de transformação digital. Em certo momento, tinha um cara que era o diretor dos propagandistas de remédio. Então, o propagandista de remédio é aquela figura, quando você está no médico, que chega com uma malinha, oferece um monte de amostra grátis para o médico, ele pode ofertar também algum desconto em congresso, algum congresso médico, e que hoje, e que, e que durante muito tempo funcionou. Mas hoje, como quase todo mundo que é consultado no médico tem um plano de saúde, que mal remunera esse médico, que os, os consultórios, antes da pandemia, obviamente, estavam lotados. Então você chegava lá, você marcava para as 10, o cara te atendia às 11, e aí chega um cara de malinha e passa na sua frente, era uma experiência horrível para você, que você estava sentado esperando. É uma experiência horrível para o médico, que ele tem que dar celeridade nas consultas para conseguir... É, ganhar um dinheiro que seja conduzente com a formação que ele tem, com a aplicação que ele teve. E aí, quando eu fiz essa pergunta para ele, ele, ele me perguntou o que, que você está pensando para essa transformação digital? Eu falei, eu não, não sou capaz de te responder essa pergunta, porque eu não conheço a fundo esse mercado. O que eu posso te dizer é que é uma experiência ruim, é que com certeza tem alguns médicos que estão ok, que não ligam, mas que vão ser atropelados por uma nova geração que não vão gostar de ficar recebendo alguém sem ser convidado dentro da sala dele, no meio de um monte de consulta, para oferecer um benefício que todos os outros oferecem então é uma coisa que você tem que refletir um outro exemplo que eu tenho é de uma editora que até agora pediu recuperação judicial, eu fui lá, conversei com todo mundo sobre isso, e a pergunta deles foi, vocês gravam essas mensagens que são trocadas via WhatsApp, ficam registradas e gravadas? Eu falei, não e, e, e aí eu devolvi com uma pergunta Falei, quando você tem o vendedor dentro da loja física, entra um cliente, pede um livro, esse, esse vendedor indica esse livro, qual que é a sua segurança? Que ele vai comprar o livro no preço certo, porque ele tem um código de barra e está vinculado a um sistema, que ele não vai sair com o livro sem pagar, porque tem uma, uma barreira na porta, e, e só isso, né? É, falei, então, é a mesma coisa, você não está gravando o que o vendedor está falando com ele, você pressupõe que o vendedor tem um certo nível para conversar, bom, essa, essa resistência a essa mudança está acabando, justamente porque existe a tecnologia que está proporcionando que essas relações sejam alteradas, então as relações interpessoais são alteradas, automaticamente as relações de consumo entre marcas e pessoas e consumidores também são alteradas, e porque o consumidor está apto, então se você for pensar, é, acho que todo mundo usa Uber aqui, né ou quando, pelo menos quando pode sair de casa usa. Né? É, é uma coisa que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, era impensado, porque você vai fazer uma pré-autorização do seu cartão de crédito para aquela determinada empresa que você não sabe nem onde fica, é cobrar, fazer uma, fazer uma, uma, uma cobrança sobre você de um serviço que ele tem um sistema que também você nunca viu, aferiu qual que é, e ele vai comunicar com um terceiro que ele nunca viu e nem você, que vai te pegar no, 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 no seu, no, na sua casa e te levar até o destino. assim. Por mais que essa tecnologia existisse há 10 anos atrás, ninguém ia aderir. Porque todo mundo ia ficar com aquele receio de que não não vou pôr meu cartão, não sei quem é, preciso conhecer a empresa, não colher pra cara de ninguém. Alguém aí já viu um funcionário do Uber? Nunca. Nenhum. Não nenhum. Nem vocês têm, às vezes errou tudo o robô. É, agora quanto você já gastou no Uber? Você tá seguro, entendeu? Você tem uma pré-autorização de, de, de débito no seu cartão. Ele tem todos os seus dados, ele sabe por onde você anda, ele sabe qual é o limite do seu cartão.
3: Será que não é, por exemplo? Eu acredito que é muito. São momentos, né, cara, da, da tecnologia e também é. Um momento cultural da, da sociedade, também as, as tecnologias se interligando, né? Tem vários exemplos, né, que não deram tanto sucesso assim. É, o tablet já era um projeto antigo, né, que também não foi lançado lá nos anos 2000, porque. É, a sociedade naquela época não estava preparada ainda para aquela tecnologia e também não tinham outras tecnologias para causar uma boa experiência. É, o VR também, né, acho que era na época ali do... É, se não me engano, acho que era do Mega Drive, cara. Os caras lançaram um que também não performou bem, porque acredito que são os momentos né, da, da sociedade para se adaptar a cada tecnologia. Você acredita que seja isso também?
1: Mas é porque tem que ter uma conjuntura de fatores, né, do aparato tecnológico para segurar todo, todo, toda essa mudança e do, da disposição do cliente, né, do consumidor final. Né? Então, existem muitas coisas que eram impensadas ou porque tinha uma barreira tecnológica. Então, por exemplo, o Net, os caras falam muito né, do exemplo de, de Blockbuster e Netflix, né, que em 99 um relatório de investimentos da Blockbuster disse que que não, as, as ameaças tecnológicas não eram para ser levadas em consideração. É, e a Blockbuster foi... A Netflix foi oferecida, a Blockbuster não comprou. É, mas, de qualquer forma, naquele momento, não está tão errado, né? Porque as conexões não permitiam que você tivesse um streaming dentro de casa e a televisão também não era fácil, a Smart TV era uma fortuna. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter uma conjuntura de fatores. O que acontece agora é que como o consumidor e as pessoas estão tão aptas a usar essas ferramentas digitais, como tem uma geração que é 100% digital praticamente, quem tem filhos é, é, não me deixa mentir, então assim, meu, meu filho, faz a minha, minha filha tem dois anos, ela pula o anúncio do, do YouTube. É, eles já nascem com isso, eles não, não vão aceitar de outra forma. Então, por exemplo, eles não aceitariam como era na minha época, por exemplo, provavelmente na de vocês, de você assistir um programa de TV no horário que a TV determina que esse programa deve acontecer e ter uma propaganda, que você vai esperar para. Isso não. não, não... Eles, tão, eles são do vídeo on demand. Como é que eu vou no banheiro e vai passar um pedaço do programa se eu sou o principal? Eu acho que essa é a maior mudança. pessoas, todas elas, vêm como principal. Consumo consumo do conteúdo, ele acaba sendo
0: passivo, né, nesse, no modelo antigo, né, você senta, recebe, recebe informação, se você quiser uma informação diferente, cara, você tem que esperar, tem que esperar chegar aquele programa que você gosta no horário tal, né, hoje tudo que, você, tudo que você curte, você simplesmente vai e busca, seja música, qualquer
1: coisa, né. E não é só isso, né, existe uma mudança do fim dos pacotes, né, então, vocês devem ter aí, né? Pro, com certeza a gente tem aqui. Assim, o cliente não quer mais pagar por um pacote de algo que você está empurrando, ele não vai usar, né? Então, por exemplo, a, as TVs a cabo estão sofrendo muito agora, porque eu não quero o canal alemão, eu não assisto. Entendeu? Não é porque eu acho ruim, é porque eu acho bom. É porque ele não é aderente para mim, não assisto. Então eu não quero pagar por ele. Então não. Vocês têm 500 canais, tudo bem, mas eu assisto 30. Eu quero só 30, eu não quero 500, né? Então, acho que isso, isso transcende é, toda a relação que a gente tem hoje. Acabou esse negócio do cara tentar te empurrar algo que você não vai usar, né? E, e, e isso, isso muda o jogo. É o que você falou, né? Se antes quem estava no, no comando era quem estava vendendo, que ele determinava, pacote se... Hoje não. Hoje quem está no comando é o consumidor, porque ele é muito mais informado, né? É, é muito fácil hoje você se informar sobre produto ou serviço, a gente é, tem essa ferramenta que é nova, toda hora tem gente perguntando, aí tem um falando... E assim, uma mudança muito importante também. As interações entre clientes eram feitas antes de forma bilateral, então, entre cliente e empresa. E agora não, os clientes falam sobre a empresa sem a mediação da empresa, que é uma coisa maluca. Né? Então aquele, aquele, aquele expediente que as empresas usavam, principalmente grandes corporações isolar o problema e, e te mostrar, falar, não, isso não acontece com ninguém, é só com você, é, se isso for verdade, ok, porque pode ser uma verdade, pode ser uma exceção e acontecer só com aquele determinado cliente, mas se isso for uma mentira, ela tem perna curta de verdade, porque ele vai se relacionar com outros clientes e vai falar, pô, tá vendo, não é só comigo, tá acontecendo com todo mundo, que absurdo, e isso, isso é, é, é da mesma forma que hoje Empresas passam a valer milhões do dia para a noite, elas também acabam do dia para a noite. Hein?
0: Cara, isso é, é, é muito verdade, né? Assim, as coisas mudam numa velocidade muito rápida. É, eu enxergo muito essa questão que você tá comentando, é, da gente realmente dar poder na, de decisão de compra para o consumidor, né? Então, exemplo, ah, eu gosto de um determinado produto e além do produto, eu gosto da experiência, talvez, de ir naquele local físico. Cara. Eu posso, sim, consultar todos os produtos que eu curta no e-commerce e, e retirar lá. Eu posso né, até fechar o pedido via e-commerce e tirar lá. Como eu também posso fazer o inverso, né? Eu posso ter visto um produto na loja, naquele momento eu não comprei, mas eu posso selecionar aquele produto, comprar e chegar na minha casa. Eu enxergo muito da questão de como que as empresas é, tornam a experiência de quem compra de, é, positiva, entende? É, não sei se você enxerga dessa forma também.
1: Não, eu, eu enxergo, concordo plenamente. E tem um, é, um fator que, assim, pro, pro consumidor, e isso é uma coisa que tá mais claro a cada dia, se tem determinada marca, independe, cara, se eu tô falando com o Antônio, com o Zé, com, a mensagem tem que ser a mesma, né? A mensagem tem que ser a mesma. A, o tom pode ser diferente, porque o canal é diferente, mas a mensagem tem que ser a mesma. Eu não posso... De repente ligar num lugar e. e, e quer dizer, é, ter uma interação com alguém da loja física, do e-commerce é completamente diferente. Então, eu chegar na loja física e o cara me oferecer até 10% cento de desconto se eu chorar, e no e-commerce ele oferecer 20%, porque eu só vou comprar no e-commerce. Isso é ruim para cadeia, entendeu?
2: Aí daqui a pouco gera, gera, aí gera o, o famoso atrito entre o está físico, muitas vezes que é algo assim, o franqueado com o e-commerce e fala que tá roubando venda, né?
1: Eu, eu tive até um exemplo, cara, de, um, de, um, de uma convenção de franqueados que eu fui, de uma marca tradicional, né? E, e aí o, o, tinham várias franquias, então o cara tinha uma franquia, tinha uma loja, uma franquia tinha duas lojas, outra tinha três. Eles estavam exatamente com esses desafios do, 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 do varejo contemporâneo, né? Que, que era do fluxo das lojas, de aquisição do cliente muito alto aí, o que, que eles tinham feito? Em algum momento, eles tinham que abrir um e-commerce, eles não tinham know-how, vamos franquear o e-commerce. O e-commerce era uma franquia, que era completamente maluco, porque era um cara que tinha... Todas as lojas ajudavam ele a vender e ele não ajudava ninguém a vender.
0: Nossa, que cenário.
1: <risos> é, então assim, ele era um cara que... Imagina uma convenção de franqueados, onde tinha mais ou menos uns 80 franqueados, né? E ele era um cara odiado. É, assim o que eu faria se eu tivesse no lugar da marca? Eu pegava esse e-commerce de volta, porque ele tem que ter poder sobre um canal que tem um alcance, que assim, todas as franquias no modelo antigo, é, é, elas respeitavam é, um, uma geografia, né? Quando você assina a COFA, você circular de oferta de franquia, ele te garante que naquele raio de atuação não vai ter ninguém atuando. Agora, como é que o cara vai fazer isso no, no mundo que a gente vive hoje e com e-commerce? E se ele não tiver e-commerce também ele tá fora do jogo, então é, um, é um, uma coisa difícil de se resolver, mas que tem, tem que se pensar assim, com certeza você franquear o seu e-commerce não é um caminho, né? É
0: Realmente... Realmente quando entra nessa questão, igual vocês comentaram aí, o Alan até comentou também contigo de é, competição de preço, né, entre o digital e o off... E... Franquias e, e a própria loja, né? É, é, é muito questão de gestão, né, cara? Não é simplesmente ter as ferramentas e, nossa, conectei tudo e vai sozinho. Tem um, um trabalho em cima aí do próprio gestor que ele vai precisar estruturar isso, não é?
1: E além disso, é, ele tá mexendo em algo que já tá andando, né? Assim, tem coisa que ele vai ter que mudar. É, é, é muito mais fácil você fazer do que você mudar. Então imagina você mudar uma estrutura inteira de uma empresa que funciona desse jeito. Mas é fato também que esses conflitos existem desde sempre. Né? Se a empresa que tem loja física e tem representante já tinha esse conflito, porque uma hora chega um anúncio lá do representante com uma promoção que ele não consegue fazer. É só, ele só ganhou uma dimensão maior porque hoje o alcance é muito rápido. Né? Assim, quem nunca recebeu o app de alguém? Todo mundo já recebeu. É uma coisa muito rápida, né? Você consegue disseminar essa informação de forma muito rápida. Então tem que ter é, um plano de, de omnicanalidade para que a companhia não sofra nenhum tipo de dano. Mas também é fato que dá para fechar esses, essas pontas é, e, e é muito importante que entenda que esse cliente já está circulando por canais. Então, se por algum motivo você não tiver em algum canal e seu concorrente tiver, é. Você vai oportunizar que ele pega o seu cliente e forneça uma experiência talvez melhor, talvez mais barata. Que A gente está num, num, num mundo dinâmico, né? Às vezes você consegue fazer, ele consegue fazer algo naquele momento melhor que você, é normal. É, eu, eu, eu costumo falar muito sobre venda por relacionamento, né? Costumo é, dizer que o relacionamento é algo que não precisa também de, de um benefício imediato a todo momento, né? Você precisa regar o relacionamento para ele que ele permaneça confiável e saudável. Na venda é a mesma coisa. Se você está brigando toda vez para pegar um cliente novo, toda vez você tem que ofertar um benefício muito bom, muito maravilhoso. Naquele momento, aí você vai apertar sua margem, você vai aumentar o custo de aquisição desse cliente, você vai ficar menos saudável, você vai individualizar as ações. É muito difícil que você é, permaneça saudável. Muito difícil. Então eu, 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 eu gosto muito De trazer essa analogia da venda por relacionamento né? É a mesma forma o, o cara que, por exemplo, a gente tem um cliente Que saiu aqui, porque por uma conjuntura De fator, mas ele ligou pra gente Falou, oh, vou sair por conta disso é, Por conta daquilo Pô, legal, ok, né? não tinha o que a gente Fazer naquele momento, porque era mais um momento Da companhia do que nós Mas ele avisou, né? ele não saiu Por qualquer coisa Você não tem relacionamento com o cliente, ele sai e nem te avisa na verdade, ele, ele já tá ferido faz tempo e, e você não sabe, entendeu?
2: Eu acho que, eu, eu acho que o, o maior ponto, será que eu... Acho que, pelo menos do que, que eu vejo, Gustavo. pessoal, vamos dizer, boa parte dos lojistas encara o cliente, não como essa parte de relacionamento, mas algo de giro. Bacana, eu preciso bater tantos clientes nesse mês, volta do zero, só que ele nem sabe quem é o outro, o, o cliente que comprou, né? Nem mantém esse relacionamento. Ele só tá buscando novo vamos dizer, a nova venda. Ele esquece tudo que foi construído lá. Então, ele trabalhou toda a parte de comunicação para engajar o público e tudo mais. O pessoal comprou. Pronto, comprou. Agora você atingiu o seu objetivo fim. Agora vou, vou para o próximo. Acho que é muito isso que acontece?
1: Também. E vocês trabalham com e-commerce, né? Especialistas nisso. O lucro do e-commerce está na recompra. Não está na primeira compra. Então, assim, então, então, se você, você consegue entender comportamentos comuns, então, assim, eu tenho é, é, duas pessoas que, que têm a mesma idade, que são da mesma cidade, que compraram o mesmo produto na mesma promoção. A pessoa 1, um, e uma semana depois, comprou outro produto. A pessoa 2, não. A pessoa 1 um, comprou mais um produto um mês depois. A pessoa 2 parou na primeira compra. Por quê? Né? E, e, assim, o que eu percebo... É que também, por conta do advento das redes sociais, das pessoas todas terem virado mídia, das pessoas todas quererem notoriedade, então tem uma grande briga por notoriedade e tá? tal. É... Elas a, a estão aptas a responder, então se você perguntar, ela vai te responder. Eu não gosto da empresa por contar disso, 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 e eu gosto por contar disso, disso, disso. A gente mesmo, quando criou a nossa ferramenta, a gente... É, é, de venda via WhatsApp, a gente fez um, um laboratório de long tail. Então, botou lá para cara baixar de graça uma ferramenta com limitações, né? Cara, alguns feedbacks foram bons, outros foram ruins, mas não era o nosso público. É, e a hora que a gente entendeu, é, tinham ferramentas para long tail que resolviam um problema muito melhor que a nossa. Né? Então, nosso foco foi para um outro tipo de cliente. Porque a gente não ia conseguir concorrer ali naquele long tail que, né... É, por exemplo, tem, tem, tem super apps, que os caras fazem maravilhas, gastam uma fortuna, tem um, um grande aporte financeiro para poder conquistar cliente e ganhar share. E eu acho que isso também é uma coisa que, que é muito difícil hoje para quem está comandando uma, uma operação, é olhar esses exemplos. Outro dia eu ouvi um cara falar, meu falou assim, a gente tem que olhar o exemplo do rap e o exemplo do iFood. Cara, são ótimos exemplos, mas o rap tem um cash burn gigantesco. Entendeu? É, ele tá queimando dinheiro para adquirir cliente, você não vai conseguir. Então assim, se você for olhar o, o esquema do rap, e por exemplo, eu, eu não sei se vocês já tiveram experiência, fui lá, baixei o Rappi, aí ele me deu 30% na primeira conta, aí depois ele me deu 20 reais na segunda conta, aí eu parei de usar ele me deu mais não sei quantas horas de patinete. Eu não paguei nada, então assim, é, o cara vai olhar isso e falar, nossa, eu vejo notícia que o Rap, vou dar um exemplo que tá em voga, tem um monte de gente, faz um monte de coisa, eu não consigo. Cara, não vai conseguir. Entendeu? Você tem que olhar dentro da sua realidade, mas dá pra fazer muita coisa dentro da sua realidade, com certeza. Um cliente aqui, que o cara é uma indústria, e ele me ligou e falou, cara, não vendo nada. É, não vendo nada, vou cancelar esse conto, se não dá certo. É, tá bom, quantas pessoas entram? Tanto. Cara, como é que você consegue divulgar? Não, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores, não sei aonde, porque ele tem um... Um, um, um produto legal lá, ele tem bastante seguidor Fala, você não faz isso, não faz aquilo aí eu peguei e, 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 e a gente fez um laboratório botou nosso time aqui para ajudar ele assim, coisas básicas, do básico é, pô, ele olhou todos os clientes, olhou que tinha muito pedido cancelado, olhou que, que tinha muito, muito pedido abandonado no frete e começou a ligar para os caras entendeu? ele já tá faturando é, um bom, um bom, ele já tá faturando na casa dos três d mês e meio de operação, depois que ele começou a fazer isso, que é básico, ele não gastou mais de mídia, ele não fez nada demais, o negócio tava na mão dele, e eu acho que tem muita coisa que tá na nossa mão.
2: O pessoal acho que coloca muita ferramenta, tipo, colocou é, o problema é quando não vende, ou alguma coisa, é a, é a plataforma, é o, o, a ferramenta X ou Y que, que não vende, é, o anúncio, tem então, uma vez, até, até esse tema de, de recompra, tinha, acho que tinha uma vez que eu vi um postagem de um grupo lá, o e-commerce mal, praticamente, tinha lá as suas primeiras vendas e tudo mais, e a pessoa tava buscando uma, uma ferramenta de e-mail e tudo mais, se preocupando com isso, ao invés da comunicação, alguma coisa básica, pô, o seu volume... O próprio seu WhatsApp já consegue trazer uma personalização, foca mais na comunicação, no seu cliente, do que no
1: ferramental. Isso que vai gerar estado. A ferramenta, ele tem que entender que é meio para automatizar alguma coisa, para melhorar algum processo. Se ele não fizer a parte dele, ele pode estar a melhor ferramenta do mundo, cara. Se você botar um jockey para dirigir uma Ferrari, ele não vai conseguir andar.
0: Gustavo, alguns casos a gente vê muita questão de... Quando, às vezes, o profissional está começando o e-commerce Ou a própria empresa está iniciando a operação digital dela Ela não tem conhecimento que depois dessa loja está no ar Ela precisa de tráfego E se o segmento dela for competitivo né, Principalmente, vamos colocar um, um modelo mais B2C Ela realmente precisa de uma, uma audiência constante na loja E ela descobre isso depois né? Ela, ela pensa assim, putz, minha loja já está no ar, preciso já vender. Tá, mas se você não tiver canal de aquisição rodando, trazendo volume, você não vai conseguir vender. Então é um ponto que a gente vê muito, que a gente orienta. A gente
2: que nem valida produto e já está pensando em colocar o e-commerce.
0: Outra colocação boa que você fez aí, Alan, exatamente. É não validar o produto, né, que, que vai comercializar na internet, não ver se tem demanda consciente, né, já buscando por isso e já tentar vender. E, e pegando o gancho que você falou, Gustavo, é, de ouvir o cliente, né? É e entender, o, coletar o feedback dele, a gente é um defensor aqui, já falou várias vezes do NPS, né? A gente usa aqui e incentiva os clientes a usarem o próprio e-commerce, que assim é raro, eu posso te falar que é raro eu ver um e-commerce utilizando. E eu fico com uma sensação de que, às vezes, as pessoas elas têm um problema de ouvir crítica. É assim, ela sabe que tem algum probleminha ali que ela precisa resolver e melhorar a operação dela, só que ela não quer ouvir. Ela, ela quer ver transação e
1: pedido. E esquece do relacionamento, que é o que você comentou. E pedir e transação, cara, é, é, é consequência. Trabalho bem feito, é, vai ter pedido e transação. Então, é o que você falou. É, a ferramenta, é, é o e-mail, né? canal é, é só um canal. Se oferecer uma porcaria para as pessoas no melhor canal, da melhor forma, não vai rolar. Entendeu? Se oferecer uma grande coisa no canal errado, também não vai rolar. É um conjunto de fatores, mas acho que ele parte muito da, da oferta do que a gente falou sobre entender o problema do cliente. Né? É, que, que tipo de problema você está resolvendo né, com um determinado produto? Né? Então agora todo mundo vende máscara.
0: Verdade. É verdade.
1: <risos> Tudo precisa de máscara e todo mundo vender máscara. Quem ganhou dinheiro? Começou a vender máscara quando ninguém tinha máscara. Agora.
2: Tem estoque, né? Já programado.
1: É, agora virou uma. Virou, virou, tipo, todo mundo tem máscara, entendeu? Tem lojas de roupa, vamos fazer. Você compra não sei quantas roupas, você ganha uma máscara, já é uma ação legal, entendeu? Mas puta bacana, eu queria comprar roupa, vou ganhar uma máscara. É, daqui a pouco vão ter as máscaras fashion, Então, tem uma série de oportunidades, mas assim, eu de fato não acredito nessas bravatas, não acredito no senso comum. Eu acredito que cada um tem sua particularidade, eu tenho vários exemplos, cara. Tinha um, um, um e-commerce que, que eu atendi um, um certo momento, que faturava lá na faixa dos dois milhões de reais, quer dizer, um volume grande de pedido, e, e ele não tinha integração com o RP. Por que tudo isso? Curiosidade agora? Porque, porque ele era uma indústria que abriu um e-commerce, outra marca, ele vendia até os concorrentes no e-commerce, uma estratégia bem legal. É, funcionou o cara conseguiu criar um, um senhor canal conseguiu vender peças da indústria para os revendedores é, só que o RP que ele tinha na verdade era um WMS da indústria então fazer um cadastro de clientes era um inferno e não conversava direito com nada tô três caras para cadastrar pedido entendeu? então dois cadastravam conferir não dava pau não dava pau, porque o investimento para ele fazer o que ele precisava fazer do jeito que ele tinha, na particularidade que ele tinha, na visão dele, eu não tô entrando nem no mérito se tá certo ou tá errado, não ia funcionar. Ele ia fazer um senhor investimento e ia ficar com o um negócio com uma perna faltando. Então ele preferiu fazer desse jeito. Mas o que, que ele fez? Ele resolveu o problema. É, é, eu acho que é isso que fica de, 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 de lição. Entendeu? A gente... A gente a gente também é contaminado um pouco por essas notícias que agora o nego entrega de drone e que o cara aperta um robô que mexe na prateleira do estoque que eu também acho legal de ver mas não é a nossa realidade então, a gente, por exemplo, tem Rio de Janeiro tem área de, de, de risco entendeu a gente tem, você tem que achar um cara que consiga entregar na comunidade, é muito mais importante do que se arrumar um drone, você arrumar um drone o cara não um tiro no drone já roubou o
2: drone de uma vez? É. pronto é, é, é,
1: entendeu? é assim é, então, então, mas as pessoas ficam muito contaminadas com isso. E aí tem essas empresas que estão é, é, fazendo o papel delas, que são grandes empresas, tal, que estão é, com cash burn alto, que, que, que fomentam também um pouco disso. E, e aí é a mesma coisa, da, eu estava ouvindo uma psicóloga falar da angústia que as pessoas têm nas redes sociais, né? Porque fica olhando, todo mundo está feliz, e todo mundo agora está mais perto das famílias, na pandemia e que o cara tá se virando, e que tá com mensagens positivas e você não consegue, né? Só porcaria de período, é, é a mesma coisa, quando você começa a olhar pra esses exemplos mirabolantes, você olha pra, sua, pra você e você se acha horrível, entendeu? Então não é por aí, né? A gente na Jet tem N concorrentes, Eu, alguns de grandes empresas, alguns... mas quando a gente vai para um cliente, cara, a gente vai pra ganhar, porque a gente sabe que a gente consegue entregar determinadas coisas que são mais importantes para ele, melhor do que aquela outra empresa. Por qualquer que seja o motivo. Ou porque a gente vai conseguir dar um atendimento melhor, que ele não dá por conta do tamanho dele ou do modelo de negócio. Ou porque a gente tem uma tecnologia que a gente foi mais a fundo para aquele determinado segmento que o cara não tem, que o cara não enxergou que isso era prioridade no, no roadmap dele. Ou porque a gente, por algum motivo, mas a gente vai para ganhar e sem olhar, falar, ah, então... Ah, se eu não tenho isso, eu não vou conseguir concorrer. Porque senão a gente tava morto, cara. Entendeu? O não,
0: o não ele já existe. Tem que ir em busca do, do sim, né, Gustavo? E, e você falou desse lance da, da, de alguma frustração da galera, às vezes, olhar as coisas em redes sociais. É que é aquela coisa. É, sempre a gente sempre as pessoas precisam evitar de ficar se comparando à parte da frente, ao palco, ao palco das outras pessoas. Porque você não sabe o que tá acontecendo atrás, né? O que é exposto é de uma forma. Pode ser que por detrás tenha um desafio enorme lá também, né? Que às vezes não é colocado ali na frente para a gente ver, né? Às vezes
2: pessoas, o pessoal já fala Nossa, é tão grande o e-commerce, é dessa forma. E aí fica paralisado. Precisa montar alguma coisa nesse sentido... Às vezes não começa pelo básico, né, que nem tá colocando. Coloca vários cases do, oh, putz, essa marca vende muito, ó, oh, putz, mas eles investem não sei o quê. Praticamente o, o cara nem iniciou a operação online, não vendeu nem, sei lá, no marketplace e tá comparando numa jornada que ele nem viu quanto, quantos anos teve, né.
1: Esse também é um tipo de problema. Porque a gente não olha, a gente só olha o sucesso, né?
2: A
3: gente já pegou tanto projeto que, tipo assim, é, pô, de média, grandes marcas que, cara, você olha por, por, por é, como dizer, né? Você tá olhando ali no palco do cara, pô, essa marca aqui deve estar tá indo bem, né? Só que você pega ali no, no bastidor, parece que a empresa vai falir a cada mês. um ah, é um looping, tipo assim, puta, é, terminou o um mês, parece que o cara vai se matar tal, você fala, cara, então não é nada disso, né? A pessoa ela tem que parar de...
1: E eu, eu acho que vai muito disso, cara, a gente vê negócios inovadores, eu, eu, eu tenho alguns amigos que, que começaram do zero e conseguiram, tipo, muito sucesso, é, fugindo um pouco desse usual, entendeu? Não acreditando nessas, assim... Cara, eu, eu não sei vocês, mas eu não acredito em ninguém. Eu sempre, eu sempre quando eu faço a palestra, compartilho um conteúdo, eu vou com duas premissas. Uma que eu não tenho nada demais do que o cara que tá ali, eu só tô, circunstanciamente eu tô falando, ele tá ouvindo. É, e a segunda coisa, cara, é que eu não, eu não, não sou capaz de criar um manual de sucesso, que não faria pra mim, entendeu? É. Pô, eu sou o cara que sei fazer o e-commerce do zero a 5 milhões. Cara, eu vou parar o que eu tô fazendo e vou montar um e-commerce do zero sem investir nada assim para faturar 5 milhões, entendeu? É, eu acho que cada um tem as suas propriedades, cada um tem os seus diferenciais e você tem que potencializar esses diferenciais e, e matar os defeitos. Então, eu não acredito, não sei vocês, em nenhum desses caras que tem esses manuais de venda. Mágica, né? O passo mágico de... de... É, o passo mágico, é que você tem que fazer, porque assim, qual que é a diferença, cara? A gente tá vivendo isso agora na pandemia, cara, tem uma condição que você não tem, entendeu? Então assim, ah, mas eu fui lá e consegui, tudo bem, cara, mas você é um cara que é de uma família um pouco mais abastada, então você teve tranquilidade pra empreender, você tava pulando no trapézio, mas tinha uma rede embaixo, os paramédicos, entendeu? O outro cara não, cara, ele vai pular no trapézio, não tem rede nenhuma, se ele errar já era, entendeu? Então ele eh, tende a não arriscar, então eu não acredito muito nesses caras que, que eu, eu acho que eles fazem um, um grande desserviço, entendeu? É, que ficam com esses manuais, entendeu? E falando, ó, oh, você vem aqui que se fizer isso vai acontecer porque eu fui lá, acreditei em mim e eu acho que todo mundo tem que acreditar em si mesmo, cara, mas você tem que é, olhar para a sua realidade e aí tem vários desses caras aí que fizeram isso e tem muito valor, cara. E conseguiram evoluir, conseguiram criar suas histórias de sucesso pensando sempre, é, é, se colocando sempre no lugar de, de quem está comprando. E aí, uma coisa que, duas frases que eu gosto bastante, cara, que eu acho que, que traz uma reflexão. Não tem nenhuma nenhuma marca é tão forte que consegue condicionar o canal que o consumidor a comprar. Que traz um pouco a luz para nosso tema aqui de omnicanalidade. E empresas, aí eu falo bastante para essas empresas que têm essa resistência que a gente comentou agora há pouco, né? É, empresas não morrem por fazer a coisa errada, morrem por fazer a coisa certa tempo demais. Tem então, empresas que não se transformam, a gente tem vários exemplos, Elas tá? morrem, porque o mundo está se transformando muito rápido.
3: sempre melhorar para um cliente. Eu acho que até para quem estiver ouvindo é ficar até muito mais fácil assim de entender. A mora aqui no centro vai fazer três anos. Tem uma padaria que ela colocar um negócio mais simples, né? Tem uma padaria que ela está sempre lotada aqui, é, pô, tudo bem estruturado. E teve alguns pontos aqui que já tiveram padarias e cara, essas padarias quebraram e essa padaria aqui ela continua aberta. Aí você pega no detalhe, cara. E que essa padaria faz diferente? É, se você olhar de maneira simples, em um, um determinado é, parte ali da padaria, e os caras eles pedem a opinião do cliente que está entrando dentro da padaria e que sai da padaria, tipo, para saber o que o cara consome, é, o que ele ele quer estar tá dentro do ambiente da padaria. Então, é, na minha visão, é pô, é uma padaria que está pensando na experiência do cliente, trazendo para um um ambiente mais simples né, de, de negócio.
1: É, é, então, e ele está ele, ele tá entendendo, a, a, ele está revisitando a nova necessidade do cliente em momentos momento esporádico, entendeu? Ele está respeitando o momento que esses clientes têm. Essa, essa acho que é a grande diferença, né? É, e, e, essa, e isso é uma missão que a gente tem, né? Para todo mundo que presta serviço ou que, ou que oferta produto, se colocar no lugar eu tenho, tenho uma uma rede de, 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 de é, é, sapatos né sapatos e bolsas muito grande que era é, uma das maiores do Brasil com certeza uma das maiores do Brasil e eles falaram sabe o que aconteceu a gente tem está um, com bastante, um número de, de clientes que compram com fidelidade que que não diminui é, mas a gente está com um problema eu falei, é, mas qual que é o problema o nosso público não rejuvelhece. Então a gente vende para as mesmas pessoas e elas estão envelhecendo, quer dizer, a gente não consegue renovar a nossa base de clientes. Isso impede que a gente cresça a nossa base de clientes e, e, e a gente tem um perigo pro futuro, né? a perpetuidade da empresa. Mas por que isso? Porque tá vendendo, o cara olhou o número de uma forma crua, né? Fala, tá vendendo, tá mantendo o faturamento, tá crescendo dentro do que a gente já crescia, tá bom. Ninguém olhou falou, pô, vamos fazer uma linha mais jovem, pô, essa mulher que tá comprando da gente tem filhas, tem netas, né? É, com certeza elas vão juntas na loja, vamos fazer alguma coisa para elas, vamos mudar um pouco o atendimento, sem perder a nossa base de clientes principal, mas também atendendo um outro público. E assim, é uma coisa que se a gente for pensar, é uma grande empresa, tinha é básico, e eles não se atentaram. É básico, é uma coisa básica. Isso, isso é, é assim: eu, uma coisa que, que tá ficando muito claro pra mim nesse momento de pandemia é que a, a competição tá ficando mais acirrada. As empresas menores, como elas têm mais é, flexibilidade nos modelos, elas estão diminuindo o, o, a distância para as empresas grandes, obviamente, dentro das devidas proporções. Mas ela consegue, talvez, atender muito melhor esse cliente do que é uma empresa grande que não conseguiu se reinventar, né? É, vocês você tiveram a oportunidade de passar pela páscoa, tô eu comprar um ovo de uma dessas grandes empresas, foi um inferno né? Porque, é. né? você comprava o ovo da, da senhorinha lá que fazia no seu prédio, ela te entregava mandava um whatsapp pra você e tal você combinava ali, ela te entregava, funcionava muito melhor saboroso, né? é Taboroso. e você ficava feliz, você tava ajudando alguém, né? Você fala, ah, aquela grande empresa ali pode aguentar, né? vai ajudar essa pessoa você também, você também deixa o seu coração em paz, entendeu? Então é bom para todo mundo, cara. É bom para você que deixa o seu coração em paz, é bom para aquela senhorinha que vendeu, crianças que ganharam os ovos. Gustavo,
0: tem, tem um tópico aqui que é, é praticamente aqui como dica aí para quem estiver pensando nessa questão de Omnichannel, né, ou conectar, né, físico, digital e etc. Você, é, pela sua experiência, tem um momento ideal de se implementar isso, eu te pergunto pela seguinte questão né, você pode ter empresas aí que tem 10 unidades né, mais o e-commerce, empresas que tem 100, 200 unidades, ah. redes, mais o e-commerce, tem um estágio que você acha que é o ideal ou não, se, se o cara tiver mesmo com três lojas, se ele for eficiente, funciona o Omni-Channel. como que é isso na sua visão?
1: A gente tem uma rede aqui que tem três lojas e, e já está vendendo mais na ferramenta de WhatsApp do que no e-commerce. É, eu, eu acho que, é, de novo, você tem que olhar para o seu cenário. É, então, eu acho que independe um pouco do tamanho nesse momento. Entendeu? Tem que olhar um pouco para dentro do seu cenário. Vocês trabalham com plataforma de e-commerce. Tem cara que vende um montando numa plataforma mais básica, tem cara que não vende nada numa plataforma mais sofisticada. Entendeu? Então... É verdade isso. É... <risos> Aí o cara pode falar, o cara que vende um montão, falou, agora eu vou para uma plataforma mais sofisticada, porque tem coisa aqui que estão barrando a minha venda. Mas com certeza o cara que está na plataforma sofisticada e não está vendendo não fez a lição de casa. Né? Que é exatamente o que vocês falaram. Onde eu vou adquirir os consumidores, como é que eu vou fazer ele qual, qual produto que eu vou ofertar para ele, aonde, em que tempo e quais canais que eu vou tratar.
3: A gente já viu.. É, empresas que faturaram, tipo assim, pô, 500 mil por mês num WooCommerce simples aí migra pra uma plataforma mega aí, não vou falar o nome, pra é, não dar problema E daí o faturamento cai, sei lá, em 80, 90% de receita
1: Então, porque aí, 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 é, aí é isso também, porque aquela plataforma não era pra ele naquele momento Ele tinha coisas na plataforma simples que aquela outra plataforma não vai oferecer, né? Ele tinha, talvez ele tenha uma flexibilidade no, na pequenininha que ele não tem na outra, entendeu? Assim, é por, por isso que, assim, existe, eu, eu, eles falam muito pra gente assim: então, puto, o mercado de plataforma agora diminuiu, né? Ele concentrou, mas olhando pro nosso negócio, ele abriu muito, tem muita plataforma, todo mundo faz, foi não, hoje já não tem mais, mas, mas assim, tem espaço pra todo mundo, entendeu? O mercado, o mercado é muito grande, então assim. A gente tem um cliente, por exemplo, que veio de uma mega plataforma, ele fez uma ação aqui e falou que lá caiu quando ele fez igual, entendeu? É, pode, pode ser uma verdade, porque ele avisou a gente, a gente se programou. É, pode ser uma verdade, pode ser que, que tenha caído mesmo, entendeu? Para ele é muito melhor estar tá aqui do que estar tá lá. E, 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 e pode ser, o inverso pode ser verdadeiro também. Para alguns clientes pode ser melhor estar tá lá do que estar tá aqui. O, o importante é, para qualquer negócio, você entender a sua fatia de clientes, Entender se dentro daquela sua fatia de clientes, é, o share que você tem como objetivo vai atender o seu negócio de forma que ele se mantenha saudável e lucrativo, e sempre revisitar os seus clientes para ver se você precisa mudar de público, se precisa adicionar um público ou se você precisa fazer alguma mudança no seu modelo para atender o seu público.
3: Até mesmo, às vezes, é, incluir novos produtos né, no mix né, de produtos ali da, da empresa. Né? Acho que quem fala muito isso falava, né, Era o antigo CEO da Renner, né, que se não me engano, acho que a cada mil SKUs, ele tirava acho que 100, colocava um novo 100, tipo, ele ia matando, né, o SKUs e sempre trabalhando
0: ali com mil pra conseguir dança, pra atrair produtos é novos. Mudança né, se a gente for parar pra trabalhar pensar. Trabalhar também com a necessidade é... dos clientes. Ah.
1: é porque assim, desculpa te interromper assim, se, se, você for, se você for pensar, é, é, as, as, as pessoas mudam, a gente muda, entendeu? Então assim, eu, eu mudei, eu não sou a mesma pessoa de quando eu comecei a trabalhar em 99. Então se, se tem uma empresa que me atende desde 99, ela não mudar, ela, ela deixa de ser dente pra mim, que, e um dia ela já foi, entendeu? Então as pessoas estão em transformação.
2: É. Vou até pegando um pouquinho dessa, do que você comentou, dessa mudança. Quando a gente vai aplicar todo esse processo, todo mais a gente está falando sobre integração de ERP, a própria plataforma, junto com, com tudo mais. Qual o peso, basicamente, você daria um, um fator que eu acho que até vejo, que é o, a própria cultura do negócio, enxergar realmente essa
1: integração do negócio? É, é, é o que a gente fala diariamente, vocês devem sofrer da mesma coisa, mas melhorou pra gente, deve ter melhorado pra vocês, né? Que a gente passava meia hora da reunião ou mais explicando para o cara porque o cara deveria ter um e-commerce ou um canal digital, e agora a gente é, é, passa esse mesmo tempo mostrando como ele faz para viabilizar, né? Por que ele deve ter e já se convenceu. É, é muito importante, mas aí é, é a mesma coisa, né? Eu, eu, eu trago sempre para o físico, que é. O, o problema do nosso mercado é que em alguns momentos ele é intangível na hora de você ofertar, né? E, e eu trago sempre pro físico. Então é, você vai, vai no shopping, tanto faz o, o lugar que você vai ter sua loja? Não, né? Então, num lugar de maior circulação, mesmo de, primeiro dentro de um shopping, depois dentro de um shopping de circulação, depois no shopping, num bom lugar, né? Eu tive até um caso de um cliente esses dias, que ele me ligou, ah, precisamos renegociar. Tá, falei, tudo bem, como é que tá nos shoppings lá? O pessoa tá renegociando, né? Falou, não. Eu falei, mas o aluguel, não, eu pago caro, sabe o que é? Porque o meu ponto, o shopping vende fácil, que é um ponto muito antigo, é muito bom. <risos> o eu falei, canal tá bom. <risos> Aí é um... aqui você quer negociar. <risos> eu cobro avos do que cobra o shopping, isso aqui você quer é negociar. Mas tudo bem, enfim. É a mesma coisa, então, você vai, vai botar uma, um layout, por exemplo, você vai contratar qualquer cara de visual merchandising ou você vai contratar um bom A sua loja física? Você vai contratar qualquer arquiteto ou vai contratar um bom? né? Então é a mesma coisa, você vai contratar qualquer agência ou vai contratar um bom? Então, eu, eu acho que essas, essa priorização ah, vai integrar, tudo bem que você vai botar o seu, o seu, a sua loja no caderninho, você vai tirar o frete de loja, você vai tirar o, o controle de estoque do URP. E vai manter a loja física no caderninho? Não. Então você também não pode fazer isso no seu e-commerce, entendeu? Quando você estiver integrado, é muito melhor. Né? Então, RP integrado no e-commerce, e-commerce integrado nas diversas ferramentas, vai funcionar muito melhor. Com certeza vai funcionar, né? A gente tem cliente aqui que tem mil, mil e quinhentos pedidos por dia. Como é que ele vai fazer isso é, no caderninho? Não vai dar, entendeu? E uma outra coisa que eu costumo falar, também tem que respeitar as limitações de cada um, o momento de cada um é, quando você fizer um plano, Faz um plano preparado para o sucesso Faz um plano com o cenário ideal Se você não tem condições de fazer isso ainda Não tem problema, entendeu? Na hora certa você faz, mas minimamente Você tem que saber, porque acho que o pior que existe É para qualquer um É você falar, legal, então você, Por que você não faz isso? Ah, porque a gente não tem recurso, porque a gente não tem ferramenta Tudo bem, aí eu vou lá e quebro Essa barreira, falo agora você tem recurso e ferramenta, o que você vai fazer? Ah, eu preciso pensar É muita, é muita, é muita teoria e pouca prática não. Falo, cara, não. Porque, porque se você precisa pensar, é porque você não sabe de fato se aquilo lá tá fazendo falta. Você não sabe o benefício que aquilo vai trazer.
3: Tipo assim, né? Os caras precisam... Você tá numa... Você tá num lugar deserto, e você precisa de água. Aí você vê um rio lá no fundo. Os caras vão construir na estrada no meio do caminho, né?
1: É! Exatamente. E assim, o construir a estrada tem um agravante, né? Você minimamente precisa saber se você vai pro sul. Porque a hora que a gente, a gente criou aqui, então, para a gente ter um ICP de cliente, o né, um ideal Customer Profile, que é o nosso cliente ideal, a gente tem as premissas, os pilares da evolução dos produtos. Quando um cliente pede alguma coisa, a primeira pergunta que a gente faz é se está dentro dos pilares. Se está dentro dos pilares, a gente tem que fazer. Porque ele vai atender um número maior de clientes, porque ele vai ajudar, de fato, aquele cara a vender mais, porque ele vai ser diferencial na venda do novo cliente. É. Agora, se ele não está, a gente não deve fazer. E aí isso serve para todo mundo, porque assim, imagina no mundo que a gente vive hoje, tem N mil oportunidades, N mil informações, se cada hora você for para um lado diferente, você não chega a lugar nenhum, você vai andar em cima
2: Então, é exatamente esse ponto que é colocar,
1: porque a partir do momento que
2: vai pensar em integrar, pô, fazer um processo homem-changer, ele já identificou que é importante, que vai colocar, pô, bacana, e depois ele vai perguntar, vai na questão do como fazer isso. Então, ele já passou pra, pra, pela parte do porquê, agora como que vai fazer isso, aí beleza, aí entra um pouquinho dessas pontas, foca até mesmo do último boot que a gente fez com, com o Thiago E-commerce Brasil, onde ele trouxe o dado, legal, de acho que dos varejistas, por exemplo, do Rio, pô, 77 nem, nem integrado a, a vender pelo Marketplace, vender alguma coisa online, eles estão fazendo, eles nem identificaram essa ponta online, então a jornada dele, até ele pensar no processo online é muito longa, né? o que eu vejo.
1: Sim, sim. É, e assim, é, é, não, não é... O, 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 o que eu costumo falar, principalmente com o meu time aqui, é que assim, a estratégia pode até ser complexa, mas o conceito tem que ser simples. Quando o cara tem que explicar demais, não vai dar certo. Então, cara, qual que é o conceito? Eu tenho um bar, então eu tenho que entregar comida quente, rápido e bebida gelada, esse é o conceito. Agora, você vai fazer uma estratégia, vai botar uma chopeira, não sei das quantas, vai fazer o, vai fazer o preparo da comida antes, vai fazer... não tem problema, você, vai, você pode fazer. O conceito é aquele. Eu tive um restaurante, né, muitos anos atrás. e a gente não tinha dinheiro para fazer mídia, para conquistar novos clientes. A gente fez uma conta de quantos clientes a gente tinha e descobriu que se eles viessem o dobro de vez no mês, a gente resolvia o nosso problema. Seu conceito era trazer esses caras o dobro de vez no mês. A estratégia vai ser desenhada em cima daquele conceito do caminho que você quer seguir. As partes da omnicanalidade é a mesma coisa. É um conceito que tem que ser simples. Eu tenho que... o meu consumidor está em qual canal? Eu tenho que dar um jeito de atender ele nesses canais. Como é que eu vou abordar esse consumidor? É desse jeito quem que vai abordar esse consumidor? Mas o conceito é simples. Tá, é, atender o consumidor no canal que ele está mais habituado ou você fazer uma cobertura de canais para que quando ele estiver circulando entre canais ele não tropece num concorrente seu e deixe de ser seu cliente. Quero que você fizer uma conta de quanto você vai gastar para conquistar clientes novos é, toda vez, que é o que vocês falaram agora há pouco, um custo muito alto. Vocês têm empresa, vocês vivem o dia a dia. O que é melhor? O cliente recorrente...
0: Com cliente certeza o, L, o LTV é o, é o, assim, métrica não só que a gente foca, mas que a gente indica para os e-commerces focarem também. É, e não de forma é, superficial, né? Eu, eu me refiro a focar no LTV com base na melhoria da sua operação. Por exemplo, quanto maior for a experiência, na minha visão, de um cliente com uma empresa, quanto mais satisfeito e feliz ele tiver. Independente do modelo de negócio, independente, é, eu vejo que o LTV ele tende a ser maior. Só que para isso tem que trabalhar, né? Então você comentou até de alguns caras da internet aí, o Gustavo, algumas né, frases de, 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 de facilidades para crescer. E cara, assim, a gente dá muita atenção para aquele que fala real que é o seguinte: dá muito trabalho, e tem que trabalhar pra caramba e às vezes leva anos. É, é, essa é a realidade, né? Que às vezes as pessoas não gostam de ouvir.
1: Porque existe, existe o trabalho duro e existe a curva de aprendizado e existem as particularidades do seu negócio, entendeu? É, e quando, quando você pega um manual, é, ele não vai se encaixar nas particularidades do seu negócio. Você não deve deixar de ler ou deixar de consumir esse tipo de conteúdo, porque tem coisas valiosas mas você tem sempre que sempre trazer para a sua realidade e não se frustrar, porque... A condição dele é diferente da sua, né? A gente vive nesse momento de pandemia e eu escutei uma frase que eu gostei: que assim, é... não tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma tempestade. Os barcos são diferentes, entendeu? Um, por exemplo, pra... teve gente que sofreu muito, que perdeu parente, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que perdeu o salário e teve gente que se deu bem, entendeu? Ou porque vende máscara, ou porque trabalha no hospital, ou porque trabalha com digital, assim tem de tudo então assim tá todo mundo apreensivo na mesma crise mas de fato não tá todo mundo no mesmo barco então as soluções não podem ser iguais para problemas diferentes né?
0: excelente colocação está entrando agora na, nas considerações até finais o Gustavo a gente faz aquela pergunta clássica né quais as dicas fundamentais da, da quem estiver acompanhando é, esse conteúdo aqui o que, que você gostaria de deixar como dica fundamental aí para galera é, quando tiver nesse momento de pensar o minichan o que que você considera como fundamental para eles focarem
1: Eu acho que o principal é, é você se colocar no lugar do seu consumidor é entender de fato quem que é esse consumidor entendendo ele não como um consumidor mas como um indivíduo né então é desenhar essa persona para saber do que que ele gosta é qual que é o tempo que ele tem qual que é a, a, a capacidade financeira que ele tem, qual grupo que ele pertence, porque a partir do momento que você consegue é, é, grudar a sua marca, a sua empresa, numa oferta aderente a essa necessidade que ele tem, e essa necessidade pode ser momentânea, como pode ser permanente dentro do perfil, você vai ter sucesso, então é, é um erro que a gente tem de não entender quem está do outro lado da tela, de não se colocar no lugar dele, de entender que, de repente, uma experiência que a gente fornecia, que era muito boa um ano atrás, agora não é mais. Ou porque surgiu uma experiência melhor, ou porque esse, esse nosso cliente mudou de, de, de hábito, né? Então, assim, é, ele teve um filho, o outro casou, o outro foi morar no exterior. Isso tudo você precisa entender para conseguir trazer um comportamento comum entre os seus consumidores que com certeza você vai conseguir e aí oferecer uma oferta mais aderente para fugir desses grandes vilões que é custo de aquisição do cliente é ticket médio baixo e pouca recompra.
0: feito cara excelente e como que a galera faz para te conhecer né? para ter o teu contato aí e também conhecer a Jet né quais são a, 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 os endereços aí que o pessoal que estiver ouvindo Pode localizar vocês.
1: Pode entrar na jet.com.br ou zapcommerce.com.br que é o nosso produto de venda via WhatsApp ou, e me conectar no LinkedIn, cara. Meu e-mail é bem fácil também. Tem, eu fiz um binário esses dias dei meu e-mail foi bem legal, cara. Compartilhei bastante conteúdo. Pode mandar e-mail. É chap.com.br que eu respondo todo mundo. Isso demora um pouquinho, mas eu respondo 100% das mensagens.
0: Gal, eu ia falar das palestras também pra te encontrar, mas... Isso aí é só para frente, né?
1: Eu tô, eu tô fazendo bastante palestra online, né? Mas, mas eu acho que isso vai demorar um pouquinho. Não dá para fazer palestra de máscara, vai né? ter.
0: Verdade, ia ser, ia ser bem diferente. Diferente. Mas é isso. É, Gustavo, obrigado, cara, assim, pelo seu tempo é, dedicado aqui, trazer informação, trazer sua visão de mercado pro pessoal que estiver ouvindo. É, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? É, conteúdo é, é, de qualidade, cara, assim, transforma muito mesmo as pessoas que absorvem a informação e aplicam na prática. É, obrigado, Flávio, Alan, participar novamente aqui, a gente bater esse papo. Obrigado para todo mundo que ouviu. Ah, aquela, aquele recado, né? Não esquece de deixar como favorito aí no seu app, que a gente sempre vai trazer conteúdo novo aqui para vocês. Valeu, pessoal. Boas vendas.